0: Esse podcast é para você que precisa fazer gestão ou trabalhar nos projetos aí na empresa. A gente vai falar sobre portfólio de projetos.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão.
0: Olá, eu sou o Geis Aranhari de Bastiani. Eu sou a Monize Carla. Bom, eu sou o Neto. E eu sou a André. Seja muito bem-vindo ao Qualicast. É, Muniz, lotar de gente aqui hoje, é, hein,
2: Muniz? É, hoje, oh. hoje temos dois convidados.
0: Dois convidados. E assim, é legal que... Por que você não vê com a camiseta preta, Muniz? Se você ah, não está nos vendo, está só nos ouvindo, que é o jeito Eu certo de ouvir esse uniforme. podcast. Eu do uniforme. É, saiu <risos> Sou... do uniforme. Todo mundo de preto, menos a Muniz. É, Muniz, temos hoje dois convidados aqui. Eu queria que você apresentasse essas duas pessoas magnânimas, que vão falar com a gente sobre projetos, né, que é um negócio importante aqui para a firma.
2: Pois é, chefe, hoje a gente tá em casa aqui, né, que a gente tem convidados da nossa querida Forlogic, que é, é quem mantém esse podcast, quem paga as contas desse podcast. Né? O Neto da diretoria,
0: ele veio ver se a gente fazia isso mesmo, é, né? Porque... Vamos ver onde é que tá indo aquele <risos> dinheiro
2: todo, eles gastam. Então aqui do meu lado tá o Neto. O Neto, é, ele já participou indiretamente. Sabia que o Neto já participou do podcast né? Já,
0: ele mandou um áudio. Mandou é, um áudio. Brincadeira isso. <risos> né, ele cara?
2: falou, ele, até eu tenho um comentário aqui do áudio dele, ó. Eu não espero que esse podcast seja um podcast de comédia, mas seria muito legal se vocês conseguissem tirar a fama de carrancudo que a qualidade tem então, eu não sei se a gente acertou muito com esse negócio de comédia, né? Porque o Jason é incontrolável na, nas ah, piadas sempre, dele. Sempre. Mas o Neto, ele é CXO aqui da Forlogic, né? Ele cuida da área de experiência do cliente e também das operações aí. Inclusive, esse processo aqui vai ter que ser revisado. <risos> ah,
0: essa operação do podcast, ele já tá me perguntando aqui de coisa.
2: E o Neto, ele é graduado em tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas pela UTFPR. Tem um MBA em gestão de projetos, então é um especialista em gestão de projetos. 16 anos de experiência em áreas de desenvolvimento de sistemas, implantação e customização de ERP e indústrias e... Pai do Fredinho, né? Game. Não fala isso, não fala semi isso. Semi-amador e corintiano, que é a parte mais importante aqui. É, é,
0: é Corinthians, mas pai do Fredinho. Fredinho é um pai cachorro, gente, Não um é. ser humano. Ele, ele não pariu aquela criança, nem a mulher dele. É um cachorro. Tá ah, tudo bem, vai. É. Pô, agora quem gosta de pet também não escuta mais. Eu vou não, só limitando.
2: É, então, ele tá de... ficando bem ele. Ele dificulta, né? Quem quer que aumenta os ouvintes, mas ele. Ele todos.
1: Mas então. Seja bem-vindo, Neto. Seja bem-vindo, Neto. Muito então, obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar participando aqui. Eu lembro que eu tive uma participação antes, né? do do, do Qualicast, Que eu fiz uma provocação. Falei, ó, oh, o cara aí tá gravando celular, tá fazendo é, um podcast e vocês aí com o estúdio tudo e não, não Fazem nada. Não, não tá dando, <risos> né? Aí saiu, né? Já, já, são quantos episódios já? Putz, tá. Tá mais cento... 100, 120. É, então, tá, então já
0: É, faz uma tantada
1: desde 2017, né? por aí. Mil, é, Eu não 17. lembro se é 16 17, é, a é, mesma é, que você. Então, mas faz tempo. <risos> mas a parte legal é que daí quando pega para fazer, pega para fazer bem feito, né? Daí é. foi para fazer um do, o, é isso, o melhor, né? É aí. E, então, por isso que é muito legal estar tá aqui, tá, gente? Ô, Netão, é.
0: obrigado. E, Netão, realmente sempre, ele fala assim, né? Ele fala como se ele tivesse com uma voz inspiradora. Ele tava zoando mesmo. É, ele tava. Ele tava tirando a nossa cara. Vocês não têm vergonha na cara? O que que é isso? Pô, aí veio no nosso... Foi no carro, veio no inferno falando nas cabeças. Vamos pô, vocês não vão fazer? E daí acabou que saiu. Então, muito legal, né? Então, Pô. vou ter você aqui. O Neto é um especialista, um dos caras que mais manja da, da condução de, de projetos que eu conheço, principalmente do mundo real, tá? Porque existe muito também, <risos> existe uma maconha danada na de projeto né? O André vai poder falar disso, não que ele gosta de maconha, porque ele gosta de projetos, Sim. mas ele vai poder ajudar a gente a entender que tem uma... uma uma coisa, e o Neto, ele ajuda a colocar isso num prumo em que a gente consegue fazer entrega, né, então Uma coisa importante é que saiam os, os projetos, façam as entregas necessárias. E, Muniz quem que é o outro convidado? Ilustre.
2: Esse que está do lado do Jason, né, você que está no YouTube aí, se você está <risos> ouvindo a gente aqui no Spotify, tem o um vídeo lá no YouTube para você ver aqui a carinha dos nossos convidados. Escute,
0: escute é melhor.
2: <risos> <risos> e estou, nós temos aqui o André, o André Moraes, ele é especialista em projetos na Forlogic, graduado em Ad Administração de Empresas pela UEMP. Tamo junto, né, André? Veterano da Muniz. Veterano.
0: <risos> também entra numa faculdade mais ou menos. Pensa, a tava, tava bem contada na, na minha até agora. Agora, ó, o veterano da Muniz é a Muniz É isso, é Brincadeira, verdade. gente, é brincadeira. Muito boa a faculdade.
2: Tem um MBA também em gestão de projetos, então é especialista. Tem várias experiências, né, André? aí que você poderia con contar largamente aí, é, né? É,
3: eu já passei alguma pavora na vida.
0: <risos> é. Já tá falando em <risos> empresa de tecnologia, né, André? Isso daí dá
3: desespero em qualquer já um, Já engordei, né? já perdi os cabelos. É, é isso aí. E, principal,
2: é. e principalmente cantor de apartamento e de rodas de amigos. É, acredita nisso? Corredor amador em busca de finalizar a primeira maratona de rua. Rapaz. Vou
4: fazer.
0: Parabéns.
2: <risos> Tamo junto, cara. Um dia chegamos lá. Tamo
0: junto. Põe aquela música, Marquinho. Vá com Deus. Vá com Deus. <risos> o amor não está aqui.
3: Boa, André. Bem-vindo, cara. Valeu, valeu. É, eu vou correr junto com a Monizia ainda. E o Netão é corintiano, mas eu também sou e fui no, no estádio junto com ele no, no passado. É, passa.
1: Eu, eu, André, a gente é conterrâneo, né?
3: Então, é, aqui, é, grande...
1: aqui é do Ribeirão do Piau para o mundo. <risos> Nossa. Isso né? aí tem que mostrar lá, mandar para o prefeito. Eu estou é. pensando que o segundo cara que você está falando aqui
0: é cantor. Onde é que você andava cantando <risos> esse cara aí, bicho? <risos> é, é. Melhor não, né? É, melhor não, né? Muito legal, gente. É legal. Eu tô, a gente está fazendo pratas da casa para falar de projeto, porque a gente lida com projetos de um jeito um pouco diferente mas não tão diferente assim, né? Não, não vai muito longe do que é a gestão de projetos. E hoje, a gente, se é uma dor para nós, e eu imagino que é, é uma dor também para um monte de gente fazer gestão de projetos. Então, eu acho que o, o grande papo hoje né, Muniz, é como que a gente coloca esse portfólio de projetos para rodar e por que, que você que está aí, que tem uma firma, trabalha na firma, que trabalha na qualidade, que trabalha com gestão, precisa se preocupar em fazer gestão de projetos. E se isso tem impacto ou não na qualidade, né? Monique? É,
2: principalmente. E é legal também que a gente traz uma questão de vida real, né, Geisel? É. É que é o que você estava trazendo é, isso, aí. A gente vai, aí. vai falar de portfólio de projetos daqui da Forlogic. Como é. a gente faz. É claro, você pode se inspirar aí para entender como melhorar esses processos na sua empresa. Mas a ideia que a gente tem aqui é trazer questões práticas, questões que a gente realmente que a gente acredita, que a gente aplica e que muitas vezes funcionam, muitas vezes a formam novos aprendizados, mas que nos ajudam a avançar como empresa.
0: Muito bom, para começar o papo então, você que está ouvindo a gente, a gente já está na pauta, a pergunta que não quer calar para o nosso ouvinte, você que está ouvindo, até está perguntando, Jason, mas eu até sei o que é um projeto, eu penso que eu sei, mas o que, que é um portfólio de projetos? Eu preciso disso? né? O que, que é um portfólio de projetos? Vamos lá, quem que, quem que se habilita?
1: Bom... Vamos junto, né, André? Vamos junto, vamos junto. É, um portfólio de projetos, ele é, ele é um conjunto de projetos que ele segue o mesmo objetivo. Vamos pegar um, um exemplo é, até nosso aqui. Né? Hoje a gente tem ciclos trimestrais de, dentro de, de OKR. Então a gente tem uma série de, de, de projetos, que daí a gente chama até de iniciativas, né, para... Para diferenciar. Só que aquele conjunto de iniciativas é o que vai levar a gente para os objetivos que foram construídos dentro do, do KR. Então, aquele conjunto de projetos é o que vai levar a gente para um objetivo maior. É, e até a segunda pergunta ali, né? Eu preciso ter um, um portfólio? Vai depender do tamanho do, do problema que você quer resolver. Né? Então, é, aqui na, na Forlógica, hoje a gente... É, faz pouco tempo, até, né? A gente já, já preferiu dividir isso daí em, em, em portfólios, porque a gente tem objetivos de tamanhos diferentes dentro do, do desafio aqui que a gente tem, da, aqui na ForLogic, né? E é tudo. E, e tem um desafio, né? A questão do, do portfólio aqui. Porque a, a ForLogic é uma empresa bem dinâmica. Então as coisas acontecem. E, é, rápidas, né? E aí a gente teve, é, aí a gente teve que fazer um, um meio onde é, para dividir, né? Esses, esses grandes problemas em problemas um pouco menores para a gente conseguir categorizar melhor os projetos, mas de uma maneira geral. São, é um conjunto de pro, é um conjunto de projetos que visa seguir o mesmo objetivo.
0: Legal. O, André, já jogando para você aí, a gente separar. Então vamos lá, só para o nosso ouvinte para eu não me perder também que eu sou meio lerdo nesse assunto. Vamos <risos> lá. A gente se a gente tiver então 40 projetos é mais fácil eu classificar eles em portfólios se eles tiverem objetivos diferentes, vamos, vamos chamar assim?
3: Exatamente, depende muito do que eles estão buscando né? então se a gente está falando é, de uma modernização da empresa ou às vezes de vários projetos que vão levar a lançar uma nova área de negócios, por exemplo não faz sentido você estar tá com projetos de um ciclo de OKR que são bem mais curtos né? são projetos de tiro curto
0: Entendi, então... é, pegando o exemplo que você trouxe então vamos pensar nesse, o Neto trouxe o ciclo de OKR de três meses, vamos supor que eu chegue para você e fale, André, Muniz teve uma ideia Muniz que lançar uma área eu de negócio nova, sempre, vai, sempre vai levar, <risos> vai levar 12 meses a área de negócio. Então a gente abriu um portfólio de projetos para ir escalando os projetos ali dentro, porque eles têm um objetivo comum que é culminar no lançamento da área de negócios da Muniz lá daqui 12 meses. O objetivo comum é uma coisa que que, que vamos chamar assim, é um fio da balança para categorizar isso?
1: É, é, mas eu iria um pouco diferente nesse teu exemplo. Aí eu transformaria em programas. Porque assim, vamos pegar aqui no nosso caso, a gente tem uma visão de 5 anos. Uhum. A criação de uma nova área, ela está ligada a essa visão de 5 anos. E aí, então, a, a criação da, da, da nova unidade de, de negócio, ela é uma das formas que vai fazer a gente atingir aquela visão. Só que eu preciso de mais projetos para criar uma uhum. única... Então, vamos colocar mais um intermediário nessa conversa toda, que são os programas. Ah, entendi. Entendeu? Então, daí um portfólio pode ser composto de vários programas, pode ser composto de vários projetos. E não necessariamente um projeto precisa estar dentro de um programa.
0: Entendi. O projeto Entendeu? pode estar alocado dentro de um portfólio, ou dentro de um programa. Exatamente. E, e um portfólio pode ter um conjunto de projetos, ou um conjunto de projetos e programas, ou um conjunto de programas apenas, é isso? Exatamente. Ah, aí ó, pra você que não sabia nem que existia portfólio de projeto agora <risos> sofra também com os programas. Então, <risos> bem-vindo ao clube. É, que, é verdade, porque quando a gente for fazer um projeto aqui, a gente tinha um projeto lá estratégico, Neto... Eu tinha feito um projeto, né? Olha <risos> que inocente que eu sou? Eu fiz um projeto. Chegou lá, o Neto criou um portfólio com vários programas <risos> para o meu projeto. E, cada, e, não, e daí ficou muito mais claro, né? Porque cada, cada coisinha que eu queria fazer naquele projeto era um projeto por si só, né? Então é, é, são, é legal a gente subdividir, porque a gente começa a tornar bem claro o objetivo daquele projeto, né? O que, que ele quer entregar de verdade. Bom, acho que deu para fazer um esquenta você para ouvir a gente um pouquinho para falar sobre
2: o <risos> mas, mas aí até conectando um pouco aqui, chefe, com a questão da qualidade, né? Porque a gente fala muito de projetos de melhoria em processo quando a gente está falando assim de qualidade. Vamos entender o que, que é diferente, o que, que é um projeto e qual que é a diferença dele com um processo?
3: É, eu acho que o, o principal ponto que a gente traz é que o projeto ele tem começo, meio e fim ele acaba, e o processo normalmente ele é contínuo logicamente que o processo de ponta a ponta ele vai ter um começo, vai ter um final e tá tudo bem mas o processo ele tá dentro de um ciclo contínuo que o projeto não tá, o projeto ele vai chegar num ponto que ele vai acabar e se ele tiver uma continuação, vai ser uma fase 2 do mesmo projeto, você vai reprojetar vai fazer uma outra coisa, mas assim é, o processo o tempo todo ele tá correndo o projeto ele tem que acabar então assim, é uma briga que a gente sempre tem Que a pessoa abre o projeto e transforma ele no processo E vai, mas o, o Neto aqui do lado Ele tem uma, uma Frase que ele sempre fala que o sonho Do projeto é virar um processo né? Então a ideia é que coisas de, Que sejam temporais Elas se tornem atemporais e vivem um ciclo Contínuo, mas a princípio o projeto Ele vai ter começo, meio e fim E ele vai entregar alguma coisa específica E o processo também vai entregar uma coisa meio específica Mas é contínuo o negócio
1: o processo e o projeto, eles não estão tão distantes assim quanto a gente acha, né? Não. É, seja para criar um novo processo e seja para gerar melhorias contínuas dentro do, do processo, eu posso gerar um projeto também, porque rodei o processo diversas vezes. Fui ali, colhi alguns dados, aprendi com o processo, começo a, a identificar que tem uma série de, de, de alternativas onde eu posso melhorar esse processo. Eu poderia... Elaborar um projeto e, e, e criar né, essa, essa diferença ali. E eu falo assim que é, eles estão próximos, porque até mesmo para é, rodar um, executar um projeto. Ele é um conjunto de processos. Então, quando eu vou fazer um planejamento, eu tenho um processo. Eu vou fazer execução, eu tenho um processo. Vou fazer o controle, o monitoramento, eu tenho um processo. Então, assim, é, são coisas diferentes, mas eles andam bem, bem próximos. É, eles
0: são diferentes, mas eles não estão apartados. Exatamente. Né? É. Muito bom. Legal. Ó, oh, eu acho que a gente esquentou bem os motores aqui para começar. Sim. Né? E podemos agora... Agora que a gente viu que a gente entrou tá no tema, o pessoal eu sempre brinca com a gente, ofende. Porque fica fazendo piadas antes do, da hora que nós vamos pro tema bonitinho. Até porque o pessoal da firma aqui, Maniz, tem que fazer de conta que a gente trabalha. É, é então assim. Vou, vou
2: vamos digitar o ritmo hoje. Mano. vamos Ainda mais perto do diretor de operações. É, o cara vai cortar a nossa operação e falar, <risos>
0: Isso falar, ó, isso aqui é o custo desnecessário. Vai acabar o Qualicast. Vamos então pra mensagem de ouvinte? Vamos Bora. Lá. Vamos nessa.
4: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sou de Edmara. Sou aqui do Rio Grande do Sul. Sou de Guaporé. Então, acompanho vocês faz muito tempo já. Gosto muito, muito, muito dos assuntos, das pautas, né? Do, dos podcasts. Eu ouço vocês pelo Spotify. Sempre entrei no carro. Já tá conectado. Tô treinando, já tá conectado. Vocês me inspiram muito. Muito mesmo. Eu tava até mesmo passando por uma... Uma breve crise existencial profissional. Uh, Estava me, me faltando algumas ideias, inspirações e ouvi alguns podcasts específicos de vocês, principalmente na questão da Semana da Qualidade. E já me veio muitas ideias, muitos insights, já mandei para a minha, minha auxiliar, para a gente estar tá implementando. E é isso aí. Continue inspirando muitas pessoas Brasil afora. Abração.
0: Olha aí, moleque, a Gente, Sim, que foda, cara. Você viu,
4: né? É porque ela não conhece a
0: gente. É. <risos>
2: Pergunta pra esses dois que convivem é, com a é, gente. Ah,
3: nossa. É, mas eu, é, eu era ouvinte antigo do, do Qualicast, eu maratonei o Qualicast numa época, inclusive é, ouçam o primeiro Qualicast, que é muito bom. É muito bom. Tem uma ótima é. performance. <risos> Porque, assim, olha só, é era um ouvinte do Qualicast e hoje eu tô aqui na banca. É, tá vendo? Olha Ou seja, se
0: você não estudar, você pode acabar aqui.
3: <risos> Essa
0: piada não pode fazer, né? Cara? Ele não sabe ganhar um elogio. É, não, não sei, não sei Problema, Obrigado. André, né? obrigado.
2: E, na, e, na verdade, o André, ele tá aqui porque ele virou cliente, viu, Edmar? Você é fã nossa aí, mas tem que virar cliente é, do então, Qualiex, pô. É
0: isso aí. Tem que virar cliente, é verdade. Você tá com dificuldade na qualidade, você não tem o Qualiex, você tá tendo o que você merece. Brincadeira, Edmar, não é isso que eu te pra você.
1: fala não. isso, pode. cara.
0: Não, brincadeira. Edmara, brincadeira. desculpa. Edmara, mas ó, <risos> contrato com a Alex, tua vida vai ser simplificada, e é muito legal que a gente inspira você. As brincadeiras aqui são sempre idiotas, como sempre, mas é faz parte do nosso trabalho também levar essa visão da qualidade que a gente acredita. O que a gente fala da Semana da Qualidade é muito parecido com o que a gente vai falar de projetos hoje. É vida real, sabe? E é uma vida real um pouco menos chata, porque... Nossa, como tem coisa chata pra falar de qualidade. Podia ser um pouco mais legal, é o que a gente tenta fazer aqui. Por isso que às vezes as piadas saem descalibradas <risos> saem legal, sai legal demais. Às vezes. Esse é o nosso <risos> problema. <risos> Muito bem, Moniz. E o que, que a Edmara vai ganhar, então? Visão otimista demais <risos> do chefe. <Jeff. risos>
2: Eu <risos> fico otimista. feliz. Bom, Edmara, já que você mandou áudio, cumpriu o requisito de qualidade do Qualicast, é, você vai ganhar os nossos fabulosos stickers da Forlogic com uma cartinha muito fofinha que a gente manda assim, enfim, para você. É isso aí. Então, para você que está nos ouvindo e quer mandar áudio para gente também, criticando, ou falando, ou xingando, ou trazendo sugestões, ou pedindo novos episódios, é só mandar para 4399822007.
0: É isso aí. E agora, vamos vamos né falar de quem paga a fortuna. A hora homem desses caras sentado aqui que não estão produzindo. Depois vai bater lá no, na controladoria que eles estão aqui gravando podcast com a gente. Vamos lá, quem paga a conta.
3: Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse Qualiex.com.
0: Muito bem, mo. Voltamos, voltamos com o André e com o Antônio Neto, conhecido como Netão, é. o Neto, para a gente falar um pouquinho sobre projetos. Mô... Puxa daí, o que, que nós vamos... Eles já explicaram um pouquinho o que é portfólio, programa e projeto, né? Isso. E que a diferença de, proje... de projeto... Projeto é que o Luxemburgo saiu do Corinthians. Né? <risos> o projeto foi duro. Ah, Diferença é de disso. projeto <risos> e processo. É, Para onde que nós vamos agora? Qual que é o próximo item?
2: Bom, falando um pouco de prática, né? Que foi o que a gente prometeu ali no começo. É, hoje a gente tem na ForLogic um escritório de projetos estabelecido, sendo maturado, aprendendo, enfim. O que, que é isso e como que funciona o escritório de projetos na prática, né? Ah, pro
0: então ca... Legal, para o cara poder pensar se vale a pena ele Exato. ter um. Exato. Muito legal, amor.
3: É, essa eu vou querer que o Neto responda, porque eu quero entender por que, que eu vim para a Forlogic, <risos> pra cuidar do escritório <risos> de projetos. Então, assim, como é que surgiu Oi, essa ideia? A integração da né?
2: cena aqui, ao a vivo. A integração
0: né? o
1: vivo do
3: Qualicast. O <risos> Fernandinho fica feliz Mas com isso.
1: Fica... <risos> Bom, é. O, o principal motivo que a gente criou um, um escritório de projetos aqui na Forlogic foi porque a gente precisava de duas coisas: uma de padronização. Na, na realização e na execução dos projetos, então voltei a falar aqui, né, processo, né, para tanto na gestão, tanto na, na execução, e principalmente para fazer boas escolhas, né, eu acho que o nosso escritório de projeto, igual eu falei aqui no começo, né, as coisas no forlógico acontecem rápidas, e acontece o tempo todo, e o escritório tinha um, 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 grande, um grande objetivo de escolher o que, que tinha que ser feito no agora, porque assim, eu acho que a gente chegou num, num ponto que a gente não fica mais debatendo se as coisas são importantes, e não são importantes. Né? Geralmente o que chega é importante, mas o que. O, o, o grande desafio que a gente tem que fazer agora em relação aos recursos e às competências que a gente tem disponível. Isso daí que o escritório precisa enxergar, porque esse equilíbrio. Isso daí até é uma. São boas conversas até que eu tenho aqui com, com o Jason. Porque quando a gente erra a mão nisso daí. A gente passa a estar tá fazendo mais coisas, mas a gente está fazendo mais coisas de uma forma mais lenta.
0: E às vezes é melhor um pouquinho mais de foco para entregar primeiro, né? Essa é uma grande discussão, Neto, né? porque Exato. acho que, não sei, algumas empresas francesas, elas abrem muitos projetos <risos> ao mesmo tempo. Francesas. É, francesas, é, esses franceses, né? É, mas eles abrem muito, muitos projetos ao mesmo tempo e a gente daí é, é muito claro, a gente tem uma limitação de recurso, né? E daí o cara está em sete projetos, ao mesmo
1: tempo ele divide a atenção dele nesses sete projetos, né? Total. E aí a gente perde, perde performance, né? Uhum. E aí até respondendo até a pergunta do André, né? Uhum. É, a gente seguindo aqui o ciclo nosso aqui da, da 4 que a gente primeiro arrumou a questão do, do curto prazo, né? Então já uhum. faz um, mais de um ano já que a gente está uhum. rodando o ciclo de, de OKRs aqui. Só que a gente tem desafios, tem objetivos... Que são maiores do que três meses uhum. e aí então a gente começou a ver que a gente tinha necessidade de ter mais portfólios mais é, respeitar mais a natureza dos projetos mesmo, porque é, às vezes eu posso ter um projeto que atende uma, uma iniciativa, mas a natureza, por exemplo, de um projeto estratégico, ele é diferente. Eu vou precisar é. entender uma análise de risco diferente, vou precisar entender é, quais são os resultados esperados de uma forma diferente. E só para, né, tô falando uma série de, de portfólios, aí depois entra também a questão do portfólio de, de projetos especiais. Né, porque a gente fecha uma série de projetos junto com o cliente, aí ele não tá ligado com o futuro, é muito mais a gente resolver o, o, os combinados mesmo do que a gente teve ali com ele então daí a gente passou a, a, a identificar uma necessidade que a gente precisava respeitar a natureza dos projetos que a gente rodava aqui e não ficar é, é... Não ficar é, levando todos os projetos da mesma forma.
0: E é legal você falar disso, porque a gente rodava e roda né, os OKRs com as iniciativas, e nós temos também os projetos estratégicos, isso não é de agora, só que isso ficava solto. E quando você não tem um portfólio de projetos, Cara, quando não tem um responsável puxando isso, né, André? Quem que é o André, toda semana ele me pega Pô, Jesus, vem cá para conversar dos projetos. Eu vou lá, eu com o rabinho no meio das pernas, né? Putz, o que, que eu fiz de cagada? Ó, você não falou com. C Cadê esse fornecedor? Cadê esse daqui? Ele pergunta e. São perguntas que a gente tem que responder. Às vezes tava na minha ação, às vezes é uma ação que ele tinha que ficar atrasado lá no plano, às vezes. Então, a gente precisa ter uma certa cadência para cuidar dos projetos que são importantes e não urgentes. O projeto urgente, esses daí que são... Vamos pegar o exemplo do, dos projetos especiais, aqueles que a gente tem combinado com o cliente, né? Cara, esse daí o cara vai ligar. Se você um dia, fica tranquilo. Ele vai, vai bater na nossa porta, né? A gente já cuida até mais porque é com o cliente. Mas aqueles que são importantes e não são urgentes, se a gente não der uma atenção especial, se não tiver um portfólio cuidando deles, você corre o risco de, de esperar ele ficar urgente para começar a trabalhar, né?
2: E tem uma questão também de eficiência, né, Jason, é. porque às vezes a gente estima o recurso, né, e eu acho que entra também nessa como função ali do escritório de projetos e até função do André que ele vai falar um pouquinho aí também, é de, de monitorar, né, como que tá a evolução disso, porque embora, por mais que a gente tenha a ferramenta que é o QualiEx, que hoje já é utilizada na ForLogic, a gente usa muito o nosso produto, é, precisa como todo negócio né pessoas processos e tecnologia a gente tem a tecnologia tem as pessoas mas aí vem o método né o processo de cuidar dos projetos é que tem que estar tá vivo para garantir que isso
3: tem a né? É, no, final das, no final das contas, a gente está sempre falando sobre gente, né? A gente está é. lidando com gente, é, gente acaba sendo recurso, então assim, se você não deixar muito bem definido o que vai rolar. E aí um outro papel também do escritório de projetos é entender que nem todo time está na mesma maturidade em relação uhum. a lidar com projetos. Então, quando você tem um escritório, você começa a balizar algumas coisas. Então, uma discussão que eu tinha, sempre tive com o Neto, desde o começo, era, até que ponto a gente vai? A gente vai ser a nível de cobrar ação por ação dos responsáveis, vai ser um nível mais orientativo, vai ser um nível só de diretriz. E aí, assim, a gente vai balizando e a maturidade do time vai aumentando em relação aos projetos também. Mas, sim, tem que ter um processo de projetos, igual eu sempre bato na tecla que tem que ter um, um processo de processo. Como é que você abre um processo? Como é que você gerencia? É. Como é que você dá um treinamento? O derivado dele e aí vai. Mas não vou fugir do assunto. Isso,
1: é isso daqui que o André está trazendo é bem legal porque é um dos objetivos nossos também é criar essa maturidade na, é, em, em camada de organização. Muitas vezes o André ele propõe coisas ali para mim. Ó, eu acho que quando eu vou abrir um projeto novo eu tenho que ter é, determinada determinada coisa, tipo, tem que ter uma uma avaliação de risco que vá para uma estratégia, tudo, uhum. né se você pegar um, o PMBOK, tá lá tipo, é uma área de conhecimento, tá tudo certo, então conceitualmente é algo que deveria ser feito mesmo, só que a gente tem que respeitar também muito a maturidade que a gente tá então, às vezes, um projeto de um mês, dois meses, não sei se vale a pena eu sentar lá, fazer todo o, o processo de, de, de gerenciamento de risco para poder abrir o, proje o projeto. Por exemplo, um projeto estratégico às vezes é um pouco mais longo, aí eu tenho que fazer. Então é muito respeitar a, a maturidade, primeiro, que a organização tá e também a natureza ali do projeto que está tá se iniciando para ficar na medida certa, porque senão. É... Você mata todos os projetos no ninho, né? Exatamente. <risos> Olha aí, o que, que é exatamente.
0: o exatamente gente fala de projeto? É um matadouro de projeto, <risos> não é para fazer isso, é normal. Tá errado. não é para
3: fazer não tem o chatão dos processos, é o chatão é. dos projetos
0: é. também. É. Aí lá vem o cara para lutar dos riscos, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. O, o e uma coisa que é legal trazer que eu acho que tanto o tanto Neto quanto o André tá, tá batendo aqui quando a gente fala de maturidade, ele e, e o, o André falou em pessoas. Tem uma coisa que eu gosto de falar para todo mundo que escuta a gente no QualiCast. A gente vende o Qualiex, a gente usa o Qualiex, mas eu costumo dizer para todo mundo, inclusive para cliente, que software não, é, software não é gestão. Software é software. Tá? E tecnologia não é liderança. Liderança é liderança. Então, você precisa de liderança e você precisa de gestão, precisa de gente. Então, o, o, a função do escritório é fazer gestão e liderar a questão dos projetos. Né? Não tô falando besteira, não, né? Não. É, e, e assim, o colexo ajuda um monte nisso. Porque imagina se fosse em planilha pra você fazer... <risos> você não ia sair do lugar, você não ia conseguir, entendeu? A gente ajuda muito, ajuda muito. Mas existe um aspecto, porque as pessoas, a maturidade das pessoas... Eu, cara, atrasação lá no Planos. eu tô, Apesar de eu abrir todo, todo dia o plano, pô, tem ação que tá três dias atrasado se o André não puxa o orelha, às vezes passa, entendeu? Cara, e é natural, porque a gente tem um milhão de coisas pra fazer. Então... Isso ajuda a deixar as coisas na ordem do dia. Então o escritório ajuda a deixar na ordem do dia. Isso eu acho muito legal. Para mim, pelo menos, eu enquanto CEO da empresa, vejo uma grande diferença. Que agora, quando eu quero saber como estão os projetos, eu tenho com quem conversar. Porque antes, pensa, a gente tinha 100 pessoas rodando em projetos aleatórios. Eu quero saber como estão os projetos. Eu abri o plano, se tinha alguma coisa lá que estava atrasada. Mas nem sempre o projeto está atrasado, André. Viu isso já. Tem coisa atrasada lá no plano, mas o cara só não reportou. Você vai lá e... Então, e fica ter um cara para resolver esse problema aqui, né?
1: É, e é legal você estar tá falando disso, isso porque um dos grandes objetivos também que a gente tem no, dentro do escritório é retroalimentar o time de gestão e o, e, e o CEO, né? Sim. Pra, é, porque tem uma série de direcionamentos estratégicos que são construídos. Então o escritório de projetos tem que responder como que esse direcionamento está acontecendo no dia a dia. Exatamente. Até
0: porque quando a gente abre um projeto, a boa parte deles, quando você fala até os de OKR, são para cumprir
1: estratégia. Exato.
0: Então, assim, a gente ali na diretoria, vocês ali na diretoria, ou eu, junto com vocês ali no nosso time de gestão, quando a gente vai olhar para projeto, a gente quer saber o seguinte, ó, a estratégia que a gente ia buscar, a gente está chegando? Por conta desses projetos ou foi um acaso? Tem que responder. Estamos executando, né? Aquilo a gente, tá que a gente executando, combinou. Exatamente, está executando a estratégia que a gente combinou por meio desses projetos, porque às vezes não são também. E daí é, os projetos estão numa linha e a estratégia está em outra. Então, isso tem que estar tá muito alinhado, mas legal, boa. Vamos para o próximo, Qual que é o próximo?
2: É, acho que a gente já começou a responder essa, né, que a já. gente... Por que, que o portfólio de projetos é uma boa ideia para a organização? Acho que vocês já trouxeram em relação à seleção, priorização, mas eu vou abrir aqui para vocês complementarem, talvez, com algo que faltou do que a gente já começou a falar.
3: É, começa que você tem a gestão visível, né, você já tem tudo na mão ali, então fica muito mais fácil e mais ágil ter essa tomada de decisão, mudar virar, porque você tá vendo dentro do mesmo contexto para onde que você tá indo, então você tem uma laranja podre no meio daquele monte de projetos, você já consegue desviar e sair desse caminho e focar no que você tem que fazer e mudar rápido. É. O, o... é uma
0: visão global do nego... do, do, dos projetos, né, né, André?
3: Sim, porque o, o foco do projeto é justamente você poder fazer a mudança rápido. Então, quando você está olhando para um todo, um conjunto de projetos pra, em prol de alguma coisa, se um não está funcionando, você já muda rápido. Igual você falou, ah, tá correndo em paralelo com a estratégia. Opa, então esse daqui não tá, cancela isso, coloca uma outra isso, coisa no lugar. Porque o recurso é, é escasso. Eu, eu, eu acho que tem uma coisa que é legal hum. falar,
0: que ajuda a mitigar os riscos.
1: Ah, sim. Porque... Isso é bem legal. Acho que... Vamos falar um pouquinho disso. Uhum. Isso também é uma... É um desejo onde, agora dei falando, né, como responsável de projetos aqui da, da ForLogic, é, que eu tenho, né? Tipo, a gente tá virando o ano, então, se está virando o ano, então a gente começa a fazer um trabalho lá na, na, na Excelência operacional para é, fazer uma renovação sobre o que. que o que as, principalmente as partes interessadas esperam do negócio. E aí, a gente está falando de, de sócios, estou falando de colaboradores, estou falando de clientes, está falando de sociedade. E, e dessas partes interessadas eu acho que quando a gente for se aproximar ali deles, a gente vai identificar uma série de, de ameaças e, e oportunidades a partir daí é... Eu acho que para 2024 tem muitos projetos que são para exatamente para estar tá atacando, né? ou, é, ou, ou mitigando, ou explorando situações em relação ao, ao negócio de que já está sendo identificado dentro desse ano. Sim. Isso é uma vontade de, é, dentro do escritório de projetos, a gente começar a, a responder. Né, que o, os riscos identificados já dentro da nossa gestão eles sejam utilizados também para priorização das ações que a gente vai estar tá fazendo né, e, e aí a gente amarra tudo eu acho que daí a gente fica na, na, na situação onde a gente quer, quer, quer chegar, mas hoje em dia mesmo sem toda essa estrutura todos os riscos ali que vão sendo identificados, eles já vão sendo levados em, em consideração, mas dá para melhorar bastante ainda dentro dessa parte.
0: É porque uma das maneiras de você mitigar um risco, né é... É, tratando esse risco. E uma das de tratar o risco é através de projeto. Né? Eu lembro que nós tivemos já é, riscos de tecnologia, né, Neto? Quando a gente Exato. encontra, a gente, a gente desenvolve um projeto para entregar. É, riscos, por exemplo, de, de, de compliance. Pô, vou ficar dentro ou fora da LGPD. Teve um projeto para implantar, puta, a, a 27701, que é a norma que a gente tem. A, ISO, a gente é certificado na ISO 27001 e na 27701, que é de privacidade de dados. Né? Por quê? Porque for, for, pô, surgiu um risco, não era nada materializado ainda, não era um problema, mas poxa, como que me esse risco? Vamos implantar a certificação que vai ajudar a gente a ficar mais em dia. E isso que você está trazendo, né? então é muito legal, que daí a gente dando um passo a mais, né? Como que a gente vai olhar para as partes interessadas e ver as oportunidades e perigos, né? riscos uhum. que aparecem dessas partes... E quais deles a gente vai pegar para tocar dentro do projeto, dentro, dentro, dentro do portfólio, né, cara? Alguns como iniciativa de OKR, talvez, outros talvez lá como projeto estratégico, numa nova área de negócio. Então, é, quando a gente fala de qualidade fala de partes interessadas, ó, né, então eu trouxe aqui na área de projetos... Ó, veja, esquece um pouco você que está da qualidade faz de conta que você não é da qualidade o Netão está lá na parte de, de escritório de projetos, vai utilizar aquilo que a excelência profissional está fazendo, que é a nossa área de qualidade aqui, para melhorar o portfólio de projetos. De que maneira? Entendendo o que as partes querem, entregando, né? E, e é claro, você que é nosso cliente, vai a gente vai ouvir você, vai ouvir também o colaborador, vai ouvir também os acionistas, vai, vai, vai ouvir todas as partes, né? a gente tem uma relação muito boa com a sociedade aqui no nosso entorno, então isso é muito legal, cara, a gente poder falar de mitigação de risco com o um projeto.
2: E até nos exemplos que você deu, né, Jason, tem essa questão de ter criado processos que sustentaram essas iniciativas, né? Quando a gente fala, por exemplo, das certificações, sim, a certificação foi um projeto, foi lidado é como um aí. projeto, mas o resíduo né, do projeto foi todos os processos que sustentam isso acontecendo isso. ao longo do tempo, né? Então... E
0: é aquela ligação que o Neto falou, Exato. né? Exato. Que, que o, proje o projeto ele criou, agora, melhor, ele incrementou o nosso sistema de gestão para também atender a 27701. Então, a gente melhorou esse processo do sistema de gestão para atender essa norma nova, né? Ou ele cria um processo novo, né, amor? Ele Isso. ajusta melhora o processo que existe. Isso é muito legal. Agora vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que está escrito aqui que eu quero perguntar para o Neto Ai,
1: ele tá aprendendo... Pergunte Ele tá, tá aproveitando o podcast Fazer feedback é.
0: Não, não. Não, não. Cara, Como é que você vai entregar Os meus negócios, tá é manda é. tá como, que... é
2: como que faz pra entregar também, falo...
0: É justo Cobrar o CEO dos projetos <risos> <risos> que, <negócio risos> que ele tá envolvido não, é Armadilha falando... <risos> falando, sério, falando sério Não é pra fazer deck, mas A questão é que só grandes empresas conseguem rodar o portfólio de projetos? Essa é uma pergunta que eu queria... Para quem que é o portfólio de projetos? É Para grande ou para pequeno? Como é que é isso?
1: Não está direcionado ali ao que é o tamanho da empresa. Mas é lógico que organizações maiores tendem a ter um, um, um escritório, um, 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 um portfólio de projetos mais, mais, mais estruturado. Mas não é uma regra porque você pode pegar pequenas, pequenos negócios que possuem seus projetos ali muito bem identificados e sendo rodados, porque daí aí vem também a, que é a, a benção e a maldição, né? Que se eu sou uma, uma organização pequena, eu tenho menos burocracia para estar tá iniciando um, um projeto. Então, muitas vezes eu consigo até rodar metodologias mais ágeis ali para que as coisas aconteçam mais rápido, mas eu não sei se chega ao ponto de precisar de vários portfólios. Mas aí, se eu venho para uma grande organização, provavelmente deve ter uma série de objetivos, deve ter um BSC lá, indicando cada um dos objetivos, cada um do, das, das metas que precisam ser batidas. E, muitas vezes, cada objetivo pode, sim, virar ou um programa ou, ou um portfólio disso aí Mas eu não vejo assim como regra. É, eu acho que até eu participei do... Eu e o André, né, a gente participou do, de, um, de um webinar ali da, da Semana da, da, da Qualidade e veio e veio uma pergunta muito assim, que eles estavam com um projeto apenas, que era o um projeto de certificação, e que eles fizeram exatamente essa pergunta, se precisaria ter um, um escritório de projeto para rodar um único projeto. Eu acho que não. Daí, eu só tenho, eu só, se eu só tenho um projeto, de, de, independente do tamanho dele, deve, deve ser um, um, um projeto grande, né, em relação ali à certificação dele, mas se é um único projeto, eu não vejo motivo, e era uma grande empresa. Então, assim, eu acho que é, é, é a resposta que eu não gosto de dar, mas é depende, é, né? É,
0: e, e, assim, muito provavelmente, né, nesse webinar, o cara, talvez, ele é o único projeto que ele sabe, né? Exato. Porque uma grande é, empresa não...
1: <risos> com Exatamente.
0: certeza. A área comercial tem os projetos dela, a controladoria tem os projetos dela, muitas vezes a, 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 a direção, os próprios acionistas têm projetos, por exemplo, uma planta nova. Se uma grande empresa, você concorda comigo, Neto? Você já viu uma grande empresa com um projeto? Não, é. É, é, é muito difícil, É
1: característico, né? né de é. grandes empresas trabalhar e, em várias
0: coisas. Mas países. é característico também o cara não ter a visão global.
1: Exato. Daí, é, é, no mínimo, tá mostrando que não existe uma padronização para rodar projetos ali. E muitas vezes pode ser um projeto só na, na camada de, de área dele, né? É, Porque se a gente pega daí um escritório, né? Onde é, é uma, uma grande organização. Aí imagina, né? Tipo, primeiro de tudo você vai ter que viabilizar o projeto, vai ter que é, é, Aprovar é... o orçamento? provar um orçamento, provar um escopo tipo daí você vai ter que em cima do investimento falar que o resultado que você vai né, é, retornar ele vale a pena então você vai ter uma construção de ROI então assim é, então tudo depende da, 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 da maturidade é, e
0: uma coisa que você está trazendo que eu acho muito legal quando a gente fala né, de, dessa maturidade do cara que ele está rodando o projeto dele
1: é, às vezes é um projeto
0: que para ele é, pro... Pernor, é projeto assim, só para ele para a empresa nem é ainda entendeu os caras nem, nem enquadraram ele no projeto. Porque é, é muito parecido com a gente aqui. A gente tem vários projetos que não estão nos portfólios aí, que eu vou lembrar. As, toda implantação para nós é um projeto. exato Só sim. que isso é um projeto tático. Ele nem sobe o portfólio de projetos, porque existe um processo que cuida disso lá na área de implantação. O André nem precisa cuidar disso, que isso é cuidado pela área de, de, de experiência do cliente, né, Neto? Então, assim, lá, lá eu tenho as implantações todas que estão acontecendo hoje no, na Florloga, tem uma pancada delas rolando e não sobe para o André, por quê? Porque já tem um
1: processo que já cura,
0: cuida, já tem os indicadores lá na, lá na parte tática, né?
1: Eu já vi cenários também, onde tem uma organização, tem um escritório, muitas vezes aí tem grandes projetos. Esses projetos são, vamos dizer, é, repartidos em relação aos departamentos, e é passado só o que, que, o que compete aquele departamento. Então, muitas vezes o departamento nem sabe...
3: Que faz parte do projeto. Que né? faz
1: parte do, do projeto. E dando daí, ação só. Exatamente. E daí é o gestor do, é, do, do departamento que, que faz a, 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 a gestão dessa, dessas ações, né? É, e, e o escritório de projetos daí é ele que tá olhando para o todo. Então ele precisa que todas essas engrenagens estejam funcionando para que no final o projeto ele seja concluído. Eu já vi cenários dessa forma aí também.
0: Nossa, é. é existe de, de várias maneiras, né? Mas aqui a gente não é uma empresa com mil colaboradores, a gente é de uma empresa que, sei lá, vai bater 100 pessoas e a gente tem história de projetos agora. E só não tinha antes por questão de maturidade, não era uma questão muito de ah, tamanho de empresa, não. Acho Sim. que é muito, tem muito mais a ver com a maturidade Eu Também maturidade de, de entendimento de projetos. Muito legal, muito legal. Puxa Bom. daí, amor.
2: Bom, eu, eu quero engatilhar essa pergunta aqui, né que a gente vai falar dos principais problemas enfrentados por quem está gerenciando projetos, mas eu gostaria até de, de fazer uma pergunta antes, porque existe uma, talvez uma confusão de o que, que faz um, quem está gerenciando o portfólio do projeto e o que faz o gestor do projeto e qual que é o limiar aí para não se confundir e depois a gente fala um pouquinho sobre os, as dificuldades do, de quem está gerenciando esses projetos.
3: Um, um ponto importante que até eu falei no começo e eu reforço, é importante existir um, um processo para fazer a gestão de projetos. E é a partir do processo que você define até que ponto vai ser cuidado dessa maneira então, por exemplo, aqui a gente tem uma postura de sempre orientar, tá ali corrigindo rota conversando com os responsáveis do projeto mas quem é o dono do projeto, quem é o líder do projeto, é o cara que é responsável pelas ações, é responsável pelas coisas que estão colocando lá dentro então até é legal a gente diferenciar o líder do projeto do escritório de projetos, porque o escritório de projetos está olhando para o portfólio, então ele está vendo se aquele projeto dentro do todo está fazendo sentido. Mas eu não boto a mão naquele projeto, porque o líder já está tocando aquilo lá. Agora, cabe ao líder ter essa relação com o escritório de projetos para a gente saber se está indo dentro do caminho ou não. Mas ir lá e cadastrar uma ação, ou o que eu posso fazer é orientá-lo a seguir as boas práticas que outros projetos estão tocando, porque eu estou olhando para o todo, eu não estou olhando para aquele item especificamente. Mas eu não tenho, eu como escritório, eu não tenho é, conhecimento para poder... chegar no cara e falar assim se faz sentido ou não faz. Inclusive dentro do nosso próprio processo, eu coloquei uma etapa de ter um alinhamento entre lideranças, o líder do projeto falar com o líder dele para ver se faz sentido trabalhar aquilo, talvez não faça sentido naquele momento.
0: Essa é uma questão, então, André, que a gente está levantando aqui. De que a gente vai ter que preparar os líderes de projeto. Porque é, é, também empresas francesas, algumas delas, <risos> pessoas pegam um projeto para liderar sem entender nada de
3: projeto. Né?
0: Então, assim, vai ter que explicar o que é o um escopo o é, que uma baseline,
3: a gente vai ter que ter um mínimo de conversa com o pessoal. Sim, inclusive, num primeiro momento do escritório de projetos, na ForLogic, a pegada foi justamente chamar a pessoa e falar assim, cara, vamos construir junto, vamos definir as é. visões desse projeto, até onde que a gente vai, o que que você quer entregar, ah, mas o cara não sabe colocar as ações, tá, mas pra você chegar nesse ponto aqui, o que que você tem que colocar aí? você vai balizando e vai aumentando a maturidade do time. Mas sempre lembrando que é a responsabilidade de quem tá tocando.
1: É, e... E assim, né, de uma maneira bem, bem superficial, é, a grande diferença é que o, o escritório de projetos ele é responsável pela saúde dos projetos que estão priorizados e o responsável do projeto ele é responsável pela entrega daquele projeto que foi priorizado. Então assim, é, um acaba é, não só pelo projeto, mas também por, pela, pela gestão da equipe. Ali é, é, o projeto ele proporciona lideranças é, temporárias inclusive, porque a partir do momento que eu tenho um responsável, eu tenho uma equipe para eu tenho uma equipe para gerir. É, então assim, é, não é para sempre às vezes não, é, não faz parte da equipe direta, mas eu preciso estar tá, tá, tá em conversas constantes com, com essas pessoas porque eu dependo delas para que o meu projeto seja entregue, então de uma maneira bem geral é, eu acho que o escritório está muito mais é, preocupado com a saúde dos projetos que estão sendo rodados lá e o gestor de projeto é o projeto em, em si, e é legal que o André trouxe que assim, o escritório de projetos ele não tem responsabilidade de entregar o projeto mas ele tem a responsabilidade de que todos os projetos sejam entregues. Então assim é é, 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 um, é um paradoxo, se né? Se Exatamente. Vira, se vira. Exatamente. E aí e também daí tem o, os perfis, né? Então é, dentro do próprio portfólio tem tem às vezes a gente atua de uma maneira mais consultiva, né? Então assim é de às vezes sentar tá junto e, e tem portfólios que a gente é mais diretivo. Né, chega e, ó, é esse o caminho, então, tipo, os comos e os é você aí, como gestor de projetos que precisa, estar tá determinando pra gente para dar o um exemplo é o o, o portfólio de, de OKRs o, a gente dá uma autonomia muito grande o responsável dos objetivos mas a gente tem uma série de informações que a gente quer alimentá-los para eles poderem tomar boas decisões. Aí só tem um projeto mais estratégico, ele é um projeto um pouco mais difícil de ser gerenciado. Aí às vezes a gente tem que sentar junto e, e, e fazer algumas coisas junto com o com um líder ali. Então tudo depende da natureza mesmo, porque cada projeto tem a tua, tua situação. Daí nós, como escritório de projetos, também a gente tem que perceber qual é o nosso tipo de atuação dentro daquela daquele conjunto. Muito bom,
2: bem Eita. respondido aí. Eita, tá vendo, cara? Não nada caras. Aqui. É,
0: aqui na firma, os ruins, aí é eu
2: morizo. É. Essa aqui tudo funciona. E é, e é engraçado que existe uma semelhança muito grande com a, com a questão de processo, né? Sim. Quando a gente fala da área da, da qualidade, né? Que apoia a qualidade também tem a ver com isso, que tem um gestor do processo, que a pessoa não vai lá ditar regra no processo, é. mas vai lá entender, ajudar, apoiar. É, para você aí que tá mais familiarizado com a ideia de processo, é, é bem parecida a dinâmica, só que aqui a gente tá falando de projeto, que início, meio e fim, que tem recursos destinados é, por um tempo limitado, vamos é, um dizer período assim. período
0: temporal limitado, né, desenhado já. O, o, e quando você fala que é bem parecido, né, é... É um, é um drama, porque assim como nos processos, eu acho que a gente falou disso, mas vale enfatizar esse ponto. Se o cara tiver sobrecarregado, ele não consegue entregar.
1: Então,
0: cara, não adianta, acho que esse, esse, se for, tiver um erro que a gente pode falar que a gente já cometeu aqui no passado, é colocar muita coisa, muita coisa no prato, assim. Acho que é bom deixar um espaço de respiro. O André, toda vez que a gente, a gente consegue rodar um programa junto lá, né, André? Era coisa para caramba. André, vamos cadenciar isso aí, cara, esse projeto aí, vamos, esse, na verdade, esse portfólio, vamos dividir, sei lá, hein. Em três fases, pelo menos, aí, pra gente poder entregar as coisas que era coisa demais. Então, é, tomar cuidado para não sobrecarregar o cara com uma pancada de atividades, porque ele não vai conseguir entregar, ele não vai, não é. vai dar conta.
1: E aí que as coisas precisam ser muito bem combinadas, né? É. Porque daí vem até o, o conflito de interesse em relação aos recursos. Porque imagina, né? Às vezes eu tô num projeto que o líder é, é uma pessoa porém eu tenho meus processos que tem ali o meu, o meu líder direto, né, é, gerenciando isso daí. Então, se as coisas não estão bem combinadas, até para proporcionar tempo, né, é, muitas vezes, tipo, é, qual é o, 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 o tempo que a pessoa vai conseguir se dedicar àquele projeto Sim. e garantir que essa pessoa tenha esse tempo, Aí, aí é onde os, os conflitos começam a acontecer, porque eu tenho resultados onde os processos precisam entregar e eu tenho resultado onde os projetos precisam entregar e eu tô nos, nos dois lados, muitas vezes em, em várias frentes ainda, aí a gente começa a falar sobre, até que a gente estava conversando no, no começo, é onde a gente começa a ficar lento. Onde as coisas não começam a acontecer, as pessoas começam a ficar frustradas, né? Porque tem uma série de coisas que deixam de acontecer e, e são cobradas ali ainda por isso. Então, assim, é, é algo que é, o escritório tem que estar tá muito atento porque é muito fácil sobrecarregar uma pessoa ou uma equipe é, de acordo com as demandas ali que vão, que vão chegando. Isso daí é, 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 e é bem desafiador, né, Jason? Porque muito, é é, o estudo todo de
0: capacidade mundo, é difícil, né? É, e todo mundo... Cara, uma coisa assim, a gente aqui na Floralógica tem uma, uma graça é que todo mundo quer fazer coisa. Que é muito abençoado nesse sentido. Então, e o, o, inclusive, isso acaba vendo um problema, né? Porque o André viu, né? Quando a André chegou? Ele falou: Cara, todo mundo tem 700 projetos, cara. Vocês são loucos. Então, mas, mas daí, assim, eu quero, eu quero, e daí a gente falou: e, mas não tá me entregando. Isso
2: tá é, então, então não adiantou eu, muito
0: É, né? é, é há algum tempo atrás do André chegou, ele tomou esse baque, e daí a gente trazia muito um exemplo. Vamos pegar isso que o Neto trouxe para um exemplo. Eu vou lá e libero a Moniz para trabalhar num projeto. Ela vem falar: comigo, é jeito? Eu quero trabalhar nesse projeto aqui tal. Eu libero ela para isso. Só que eu não aloco o tempo dela nisso. Ela tem que fazer tudo que a gente havia combinado entre eu e ela, mais o projeto. E se eu não alocar, se eu não desalocar ela de alguma atividade de processo ou de projeto anterior que ela estava envolvida, ela não vai conseguir, né, Neto? Acho que esse que é o ponto. Quando você fala do Capacity, a gente encontrar o próprio Capacity é difícil, né, cara? É, é, eu percebo quando eu começo a trabalhar muitos dias à noite ou finais de semana, eu falo, cara, tá errado. Isso é Daí eu já assumi as responsabilidades que eu tenho que entregar. <risos> Tem que entregar. Entendeu? Então a gente precisa <risos> é, cadenciar melhor isso, né? É parte do escritório de projeto também que cuidar disso?
1: É, eu acho que conseguiu esse equilíbrio. é o, Se fosse colocar ali, elencar né, nas prioridades de objetivo, esse no nosso momento, né, André? É, é o que a gente mais busca. Tipo, é, é aprovar a quantidade de projetos é adequada em relação aos recursos que a gente tem, seja, e seja financeiros e também as competências que estão disponíveis, porque às vezes não é só em relação às pessoas que estão disponíveis, às vezes para um projeto em específico eu preciso de uma competência, e aí são, são algumas pessoas que têm essas competências. Né, então tem mais esse complicador ainda, é, porque as competências precisam ser bem escaladas aí aqui, aí começa a briga né, exatamente, é a musiquinha do
0: rock né? é. Quem, eu, vou lá, tem alguém que sabe fazer crochê Já é. de alguém que sabe ponto cruz, alguém entende ponto cruz né? mas aí tá brincando, mas é mas é sério, é triste, mas é sério muito legal, bom, acho que a gente tem um bom ponto aqui, a gente ainda não falou, né, mas acho que vale citar da importância de trabalhar o engajamento das pessoas nos projetos, né, é
2: é, eu até queria puxar isso, Puxei. porque lá no, no webinar vocês trouxeram alguns desafios de que as pessoas encontram ao né, estabelecer um portfólio. E aí tem, tinha bastante aprendizado ali que a gente reuniu nesse processo aí de, de implementação do escritório de projetos. E eu posso ajudar vocês, né, lembrando dos
1: tópicos. Tá, pra...
2: <risos> um deles que vocês trouxeram lá era os atrasos frequentes nas entregas, né, e aí se vocês quiserem explorar, eu posso falar um bastante de escopo mal definido fala um pouquinho desse primeiro desafio não,
3: não a questão de, de atraso e também tem a ver com essa questão de recursos e tudo mais, a gente acaba entrando num looping, né, mas é é o que a gente fala que é muita carne na churrasqueira, né? muita comida no prato, então é muita coisa para fazer. E aí você começa a não ter um, um controle adequado, que a própria pessoa já está é, atormentada pelos próprios processos que ela tem que seguir, ainda tem os projetos tocando, as ações que foram definidas, das não conformidades que foram identificadas, e é um looping é, que acaba se perdendo. Então, assim, a questão do, dos atrasos são muito devido a essa falta de gestão mesmo da, seja pessoal, seja da liderança seja do feedback e tudo mais, saber o que está que acontecendo e aí acarreta numa série de outras coisas que vão levando ao principal problema que eu tenho como escritório de projetos que é não ter é, os prazos cumpridos os responsáveis definidos e tudo mais porque a, a base que eu tenho é saber o que, que vai fazer, quem que vai fazer e quando que vai fazer se eu não tenho essas três coisas registradas ou se elas não estão funcionando, é aquele ponto que a gente falou, o escritório de projetos é responsável <risos> para saber se os projetos vão ser entregues ele não vai ser
0: entregue. É, e, e pior do que quando você não tem registrado é porque muitas vezes não está definido. né? Se,
3: seria muito é. bom se eu só não anotei,
0: né? mas boa parte das vezes. Tá voando. Não, não, eu, eu falo pro projeto que eu tô tocando. Né? O André chega lá, cara, esse aqui tá com você, para que nós vamos passar? Não era para ter nada, nem uma ação no meu nome, lembra? É, não tem para quem entregar. E é dramático. Você fala, cara, mas que hora que você vai fazer? Então, essa é uma discussão séria. A Muniz também, ela sabe disso, que a minha bronca amor, Ela assume muita coisa pra fazer. Falou ó, oh, tira isso de você. Né? Chegamos hoje com uma pauta que não foi ela que fez. aqui eu Fiquei feliz. <risos> entendeu? Então, assim... É, tô porque, conseguindo. Tô tá conseguindo. Porque, porque se a gente não, não consegue desalocar a pessoa, ela não consegue assumir outros desafios, entende? Então E quando tem coisa que, era, que eu tô assumindo lá, no, lá nos meus projetos, André, que não era pra eu fazer, eu também me sinto derrotado. Porque eu falo, cara... Não era pra ser eu,
2: entendeu? Mas hoje é.
1: Hoje é. E um outro fator que você trouxe que é, é, que é importante é o engajamento, né? É. Porque a forma que você convoca uma pessoa pra um projeto, ela faz total diferença. Se chegar como um trabalho extra, que ele não consegue enxergar a conexão, até mesmo os objetivos individuais dele de desenvolvimento dentro da empresa, provavelmente é o que vai ficar por último a ser feito. É. Né, então, a questão da, da que a gente fala bastante, né, da significação, do motivo pelo qual a pessoa está nesse projeto, também é, é um fator aqui que, tem que a gente tem que fazer isso com muita atenção. Não só chegar e delegar né, um projeto ali para uma pessoa, porque se ele não entender o motivo pelo qual, ou qual é o objetivo que a gente está é, superando com esse projeto dificilmente a gente consegue um engajamento porra, nisso daí. Porra. eu tem que entender agora a gente fala de processo, tem que
0: entender o porquê daquilo, né? Por que, que isso é importante? Por que é importante para você? Por que é importante para nós? Por que é importante para o cliente? Por o que que muda? É bem legal, viu? Né? Eu acho que e também não chegar para o como um peso, né? cara? Oh,
2: um BO aí para vocês. Não
0: tem ninguém para fazer. <risos> Sobrou você, <risos> seu nome foi o pescado da cumbuca quando escolhemos. Você vai ter que resolver essa pistiloca sozinho. O
3: Jason tentou trazer o Metallica para festa de final de ano, não deu, não certo. deu certo. Vai certo. o André com o violão. O
0: André vai ser André, voz e violão. O, o, o,
1: o James cantor do apartamento.
0: <risos> James não topou. Roger Waters falou que não ia dar uma esticadinha Eu mais de final de ano aqui. <risos>
1: Nada,
0: <risos> <eu> não nada. Tô... <risos> tivemos uma virada. <risos> é, não nada. Hein? Muito bom. Então, Moniz, vamos para a última pergunta. Já que a gente está na finaleira...
2: É, na verdade, mais um desafio aqui para eles falar Ah, tá. Malabaride. Principalmente, <risos> porque a gente falou aqui, né, da questão dos atrasos frequentes nas entregas e falou de falta de engajamento. Mas eu acho importante essa daqui para quem está começando agora, né? Porque uma das dicas que eles deram lá no webinar é de não tentar
1: criar o processo perfeito de primeira. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, se eu estivesse começando agora... Eu acho que eu tenho que citar. tem que citar o Projeto Fênix aqui. Sim, sim. É, começando agora, eu acho que você tem que parar tudo. Entender o que que tá acontecendo, o que que tá em andamento. Coloca lá num papel, o mais simples que seja. Faz um listão. Faz uma lista, coloca na parede, né? Identifica tudo o que tá acontecendo. Porque ali você começa a, a tomar algumas decisões sobre quais são os próximos passos a, a, a seguir, né? Então, é, entrevista o pessoal, vai, vai descobrir os projetos que estão embaixo do tapete, vai descobrir os projetos que, projetos que não de estão registrados, Jesus, né? exatamente. <risos> Sim, Mas tem, né? tenha essa lista... Porque entenda sobre o que está acontecendo e faça já ali o primeiro exercício de tudo que está acontecendo, ele deveria estar acontecendo. Porque vai ter um monte de projetos em andamento. Isso é, acontece bastante quando vamos dizer, né, a gente tá um pouco sem gestão em relação a isso, daí a gente para para fazer esse levantamento, vai ter projeto que tá encalhado, vai ter projeto que tá lá seis meses sem, sem uma ação a ser realizada e, e ele tá aberto, porque não, semana que vem eu vou trabalhar ele, não tem... Agora vai. Agora vai, né, eu não posso fechar isso. Então, é, Começa in, identificando o que que tá acontecendo é, para selecionar o que de fato precisa ser feito. Eu começaria desse jeito hoje e aí a gente citou aqui, né, o projeto FENI lá é um livro que a gente gosta bastante, mas é exatamente para onde começa a arrumar, a arrumar a casa e a partir daí eu acho que a gente consegue começar a tomar é, decisões um pouco mais assertivas. Muito
0: legal, acho que vale vale citar quem não conhece o livro, o livro chama o Projeto Fênix para trabalhar para quem trabalha com tecnologia é fundamental para quem trabalha com projeto, projeto livro Sim. é muito bom. Acho que e
2: processo também um né? processo
0: também o Projeto Fênix vale a pena é porque fala bastante sobre gargalo, né, cara? Uhum. Fala, fala sobre restrição. restrições. É legal, é legal, legal, muito legal. Bonitos, vamos pro resumo? Bora. A gente já tá estourando o tempo, já estão tocando as sirenes, ainda não? Então precisamos ir para o resumo. Vamos nessa. Não, o papo tava bom. Tava bom, pô. Faltou, tá, se tivesse uma cervejinha. <risos> Meu Deus do céu. Vai pro resumo.
2: Nesse episódio a gente tá falando sobre portfólio de projetos, né, o que é e por que que implementar isso ajuda a organização. Então a gente começou é, falando sobre o que é um portfólio de projetos, depois falamos da diferença de um projeto e de um processo, falamos o que é isso e como ele funciona na prática, então a gente trouxe alguns papéis que o escritório de projetos, portfólio de projetos tem na organização, seleção e priorização de projetos, é, garantir, Aí que os projetos na empresa sejam entregues, é, padronização, é, cumprir a estratégia. A gente falou também por que, que o portfólio de projetos é uma boa ideia, então a gente trouxe a questão da gestão global dos projetos da organização e garantir que a gente trabalha nas ameaças e oportunidades na medida certa dentro da estratégia. Falamos também que não é só grandes empresas que precisam de portfólio de projetos, mas que a gente precisa, inclusive avaliar a complexidade da organização e a maturidade da organização em relação a iniciativas, coisas que tem que fazer e aí então definir se precisa de um portfólio de projetos ou não a gente falou da diferença entre um gestor de portfólio de projeto e um gestor do projeto né? a gente falou que o gestor de portfólio é responsável pela saúde dos projetos priorizados pela organização e o gestor do projeto é responsável pela entrega do projeto determinado e Terminamos falando sobre os desafios na implementação de um portfólio de projetos, que é os atrasos nas entregas. Muitas vezes acontecem porque existe confusão e eu quero lembrar da frase do do Felipe Crosby, que onde há confusão, não há qualidade. Importante lembrar disso. A gente falou do engajamento dos projetos, que a forma como a gente convoca alguém, como a gente determina aquele projeto, faz muita diferença na sequência né, daquele projeto. E também falamos de... É, não tentar criar o processo perfeito, mas antes de tudo fazer um diagnóstico do que está acontecendo na organização e então a partir desse diagnóstico, com as informações que você reuniu, tomar decisões a partir disso e aí atuar nos gargalos, nas, nas questões ali que são desafiadoras dentro da organização. E o Neto deixou uma indicação de leitura, que é o projeto Fênix, que vai estar tá aqui na descrição desse podcast, que você pode acessar no site, no Spotify e assim por diante. Muito bom, amor.
0: Bom, queria começar agradecendo todo mundo que veio até o final, ó, que eu ouvindo os quatro mosqueteiros da ForLodge falando. <risos> então, muito obrigado, é muito legal ter você com a gente. Pedir para você seguir a gente no Spotify. Siga no Spotify. É quem sabe um dia. Por que, que as pessoas ganham dinheiro quando alguém escuta alguma coisa no Spotify?
2: Não tô... a, gente a gente não, não. Ganha. A gente não, Pode pessoal. ser que então, ganhe, né? mais ouvir, A gente não. Talvez.
0: A gente não, mas siga a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast onde você quiser, e no canal do YouTube, para quem quer ver essas caras fofas que aqui estão, vale muito a pena não fazer isso. Vale a pena ouvir no Spotify, mas pode seguir no canal do YouTube também. Mas a vantagem que se você segue a gente no canal do YouTube, você acompanha os webinars que não rolam aqui, isso. que rolam só lá. E vai estar por dentro da Semana da Qualidade todos os anos, né? Não sei em que ano você está ouvindo esse podcast. Muito legal. E por fim, mas não menos importante, Moniz, se alguém quiser mandar um áudio para a gente ganhar stickers, ele manda para onde? 43
2: 998
0: Muito legal ter você com a gente até aqui. É uma honra. Queria agradecer a Moniz por estar aqui de novo. Estamos Neto, junto. muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Um prazer tá ter aqui. você com a gente. Quanto tempo de Forlógico? 10 anos, segunda passagem, então já dá pra contar 12, 12 anos. 12, né? Ano, né? É a doa, puta, é tempo, hein? O André tá começando agora, né, já Faz uns meses que tá aí, não mudou entre, nenhum ano ainda, né? Entre esses dias. É esses dias, né? Essa é essa cara de menino, mas
1: obrigado, viu, cara? Obrigado pela participação, foi muito e, legal. E a gente pode dizer que o QualiCast tá garantido agora pra 2024?
0: É, o cara de operações aqui pra ele ajudar pra convencer garantido. o Fábio lá do financeiro. É, a gente uh, tem se...
2: que trazer o Fábio aqui, eu, qualquer outro. O né? trator então, já dia, traz o
0: Fábio, os dois caras, operações e o Qualicast. Tá, tá renovado, tá renovado. Tá validado. Tá renovado. Eu queria agradecer todos os envolvidos, o Marquinhos, que tá aqui, todo o time do marketing que empurra esse podcast pro universo. Eu fiquei muito triste que a gente não botou na ODS. sei quando a gente mandou, Sabe aquele que foi com o disquinho? Quando mandaram o carro, pra um, um, um satélite pra, pra, pro universo? Tinha lá dentro um, um livro do Isaac Asimov, tinha. David Bowie e faltou um qualicast oh, fiquei pensando é. nisso né? vai que o alienígena encontra já mandar
3: o primeiro
2: vai querer exterminar o planeta Pode achando é. que todos são Pode como ser. gente eu
0: acho que foi gestão de risco dos caras é. mas muito bom mas obrigado a você por estar até aqui eu queria terminar com uma frase legal que tem muito a ver com aquilo que a gente faz aqui na ForLogic e que tem muito a ver com quem precisa rodar projeto é uma frase do Stephen King que diz o seguinte amadores sentam e esperam por inspiração o resto de nós simplesmente se levanta e vai trabalhar. Até mais, tchau.
2: Até mais.
1: Estou indo, então.
2: <risos> Valeu, tchau.
3: Valeu. Valeu.